0: Não, de dividir o Estado não, não passa pela tua cabeça?
1: Né? Não. Eu acho, no, com todo respeito ao doutor Irajá, meu amigo Irajá, não é por aí. Absolutamente. O,
0: o, há um, um movimento para dar o um nome ao aeroporto de Pelotas. Uhum. Muitas associações de classe estão propondo o nome do doutor Eli Smith, parecido por Zé Porque o primeiro bom comercial foi feito em Pelotas Rio Grande, ele tinha muita ligação com a cidade, é, é, sempre cultivou muito esse fato de que Pelotas foi uma das cidades fundadoras da Varig, escolheu fotos até da, 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 daquela casinha, a Varig Pelotas, que circularam nas revistas e jornais do mundo inteiro, etc. etc, etc. E o ministro muçulmano propõe o nome de José Rochedo. É o que eu tinha pensado. Por, ter, por ser pelotense é. e por ter sido vice-presidente do Conselho de Administração é. da Varg, não é isso?
1: O Rochedo, eu me lembro dele, trabalhava ali na agência da Wagner, 7 de setembro, ali lá embaixo do Palácio do Comércio,
0: no balcão ali. Os árvores, os árvores que era muito é. amigo do Dr. Eli, mas que.
1: Depois foi subindo, galgando posições dentro da companhia e terminou de vice-presidente. Eu também daria, eu votaria pelo nome do Rochedo. Rochedo. É de... gente nossa. gente nossa. Bruno de Mendonça Lima. Ah, é uma figura fantástica. O velho Bruno é, encantava falar com ele. Né? Dava, cada, cada fala com ele era uma aula que você recebia. E era um homem particip, que participava. Né? Inclusive, com relação à figura dele, há uma, controv há uma controvérsia que eu até vou até contribuir aqui para você. Ele, como ele era um excepcional advogado. As grandes empresas, inclusive as empresas estrangeiras, procuravam ele né, para patô de suas causas. Então a figura dele, assim, para muitos, em muitos setores, aparecia como sendo assim um homem a serviço do capitalismo né, reacionário, desumano. E é muito ao contrário. O velho Bruno era um socialista convicto, era membro inclusive do Partido Socialista Brasileiro, e Inclusive concorreu ao Governador do Estado, pelo Partido Socialista Brasileiro, fez meia dúzia de votos, sabia que faria meia dúzia de votos, mas ainda assim, né, por convicção política, emprestou o seu nome. Do, dos dois contatos com
0: Vargas, é, sai alguma coisa assim que enfeite a página, qualifique a página, uma impressão sobre o Getúlio, tirada do Getúlio.
1: Não. Um dia, alguém foi buscar... Tem coisa pra mim do Getúlio, assim, dele, a segunda vez que eu falei com ele, ele me, ele me eu, eu participei... Coisas engraçadas... Você sabe que o Cristiano Machado, em 1950, foi cristianizado. E o pessoal do PSD votou todo com o Getúlio, não votou com o Cristiano. E, aliás, ele foi o fundador do PSD. Né? E, e o pessoal do PSD, apesar dele ser candidato do PTB, a verdade é que todo mundo tinha sido cria dele, do jeito e, e o pessoal terminou disparando, como, como gado, assim, que não que estoura. O PSD estourou. E todo mundo correu com o doutor
0: Getúlio. O ministro Mozart disse assim, ele era um sereno missioneiro eh, que manipulava
1: homens e situações. É, como eu gostaria de poder ter essa inteligência, essa facilidade do Mozart para também dar as minhas pinceladas assim com palavras tão bonitas como essa. Mas o Getúlio, o Getúlio, uh, é, na segunda vez que eu falei com ele, eu levei um uma correspondência para ele. Por acaso. Estava no aeroporto, em Porto Alegre, e o doutor Silon Rosa me perguntou se eu ia para Santos Reis, eu disse que ia. E ele perguntou se eu podia levar uma carta para o doutor Getúlio. E eu, prontamente. Bom, só depois eu fiquei sabendo que naquela carta, é, o PSD nacional pedia dia e hora para falar com ele. Porque queriam dizer a ele que votariam com ele. E... Na volta, no outro dia, eu dormi lá, no outro dia ele me deu uma carta fechada e disse assim, ô jovem, você, vai, você como jornalista está levando aí um furo nacional, é. só que tem que você não vai poder dar o furo porque a carta está fechada e evidentemente que você não vai né, abri-la, não vai violá-la, mas aí dentro tem um furo nacional é, é. e deu aquela gargalhada né, com o um charuto na boca. Né.
0: Um dia o Getúlio foi para o seu exílio voluntário, no né? caso, e alguém foi lá, foi buscá-lo. Muito bem. Há alguém no exílio voluntário hoje, é, no Rio Grande do Sul ou no Brasil, que a gente deveria ir buscar?
1: Não. Não me ocorre nome assim nenhum. Deve haver gente no exílio, mas assim que se deva ir buscar, Não, não corre, no momento assim, nenhuma lembrança?
0: Que conselhos a sua experiência poderia dar ao Pelotense de um modo geral? Um conselho ao Pelotense de um modo geral, ao povo Pelotense, às lideranças, ao povo, a quem quiser, ao povo ou às lideranças,
1: os líderes de papel pelotas. líderes ao vento. Bom, eu acho que eu acho que eu recomendaria ação. E, do, e digo por quê? Hum, nós já realizamos aqui na Zona Sul, nesses últimos tempos, quatro seminários para detectar as razões pelas quais a Zona Norte do Estado progrediu e a zona sul estagnou. E já houve a detectação de várias causas e já, já sabemos, inclusive, de uma série de medidas que devem ser adotadas na área privada no sentido de, de começar a, a retomar o progresso e né, o desenvolvimento. E o que eu noto é que, apesar dessas providências terem, já serem conhecidas, né, e muitas delas detectadas nada está se fazendo já se espera se... Seminário. nada está se fazendo para transformá-las em realidade eu vou dar um exemplo é, chegaram à conclusão que Pelotas é um lugar ideal para instalar aqui um polo calçadista tem alguém tratando disso? eu sei que já que o Arilange que mais um, alguns companheiros dele Andaram cuidando do assunto, mas eu digo assim: cuidar com garra para instalar, para começar a ser instalado aqui o tal polo calçadista. Outra coisa que eu não vejo sentido: por que Pelotas não aceita ter a celulose, onde vai se investir 2 bilhões e 400 milhões de dólares? importante é que dá para fazer seis gasodutos pelo fetor, mas eu sou contra o fedor também da celulose. Eu acho que botar uma celulose na Praça Coronel Pedro Osório não é possível. Botar uma celulose, mesmo mais distante um pouco, é, exalando né, o mau cheiro desagradável, poluindo. A atmosfera, eu também sou contra. Mas, pelo amor de Deus, hoje existem recursos, a tecnologia nos oferece condições de você poder instalar celuloses que praticamente não poluem nada. Lá está o polo petroquímico, hoje produzindo mel, e quem produz mel tem flor, e quem tem flor não tem ar poluído. Lá na China... Os eflu efluentes é, dos polos petroquímicos são transformados em adubo para a terra produzir hortifruti e grangeiros. A tecnologia está aí, tem que ser aproveitada. Agora, dizer simplesmente, porque é modismo, é um modismo burro não querer uma, 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 uma fábrica de celulares. é uma burrice, como também consideraria burrice instalar uma fábrica desse tipo aqui para poluir a cidade, só que eu acho que nós podemos encontrar, reunir é útil ao é agradável, nós podemos instalar a fábrica aqui, e estou falando em estelulose, como poderia falar em outro tipo de... Pior são os curtudos, que estão aí poluídos os arroios pelotes.